0: Cette semaine, à l'épisode numéro 23 de Retour sur l'investissement, présenté par le Collège de l'AMREX, moi-même, nicolas Ray, PDG de l'AMREX, et mon collègue Kevin Pépin, avons le plaisir d'accueillir Martin La Charité. Martin est étudiant de la deuxième cohorte de la Meurtre Multilogement et un investisseur immobilier qui est dans l'action et un promoteur immobilier en devenir. J'espère que vous allez adorer l'épisode. On va bouncer d'un sujet à l'autre. Ça va être hyper dynamique. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Alright, encore une autre semaine. Retour sur l'investissement. Ça ne finit plus.
1: Hein? <rire> je vais à m'amener. Oui, On, ça. À On en fait bien trop. On
0: arrêtera mes clips plus Alors, cette semaine, pour les gens qui écoutent, comme toujours, je me présente Nicolas Ayre, PDG d'Amrex. Je suis ici avec mon acolyte.
1: Kevin Papin, professeur
0: Amrex et investisseur à immobilier. Exactement. On est ici aujourd'hui avec Jean-Pierre. <rire> <rire> Pierre-Jean. Pierre-Jean, Pierre -Jean. comment ça va, Pierre-Jean? Ça va bien, vous autres? Bon, on, on se sent un peu. Ouais, c'est ça. Alors, Martin, ouais. comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Oui, ça va très bien. Good. Donc, Martin, on se connaît un petit peu. On se fait des jokes, on s'en permet. Tu es étudiant dans la deuxième cohorte de la du logement. Donc, tu es en plein dedans en ce moment. Exactement. Et là, on, on voulait… TFT, elle venait nous parler de ton expérience comme investisseur immobilier. Puis également comme étudiant, puis euh, parler du marché multilogement. Ouais. Donc, euh, parle-nous un petit peu à date. Euh, comment ça se passe?
2: Bien, ça se passe très bien. Euh, disons que euh, je, suis, je viens de compléter deux transactions que je pense que je n'aurais pas complétées si je n'avais pas fait la meute. Euh, honnêtement, moi, ça me donne vraiment les outils que je voulais aller chercher euh, pour être en mesure de commencer euh, à faire de l'investissement immobilier. Puis, euh, écoute, ça compte vraiment mes attentes parce que c'est vraiment ça que j'avais besoin. J'ai déjà fait des formations dans le passé. Euh, je me sentais pas outillé pour faire ce que j'avais besoin de faire. J'ai quand un background euh, en administration et en finance à l'université. Euh, fait que je, je, je comprends les chiffres, euh, mais c'est tellement une niche, l'immobilier. Puis j'avais besoin de, de comprendre comment appliquer ces connaissances-là directement à l'immobilier pour être en mesure de, de progresser.
0: Puis c'est ce que ça m'apporte. Ouais. Puis un peu comme notre, notre invité de la semaine dernière, toi, tu fais des investissements, pas nécessairement dans la ville où tu habites. Non, exact. En fait, moi, j'habite
2: Brossard, je suis originaire de Sherbrooke, euh, puis c'est là que j'investis présentement. Okay. Euh, J'ai un projet de neuf avec euh, un membre de la famille, euh, qu'on va commencer bientôt à développer, le 5-5 Plex, euh, mais tant qu'à avoir ça là-bas, je me disais que c'était euh, une un bonne opportunité d'investir là-bas, puis c'est un bon marché aussi. Euh, c'est un marché qui a moins de barrières à l'entrée qu'à Montréal, disons. Euh, le marché est, est différent. Euh, donc, oui, mes investissements sont là-bas.
0: OK. Puis est-ce que, euh, comment tu vois le futur? Est-ce que tu veux toujours faire tes achats euh, à Sherbrooke? Tu veux te monter le plus gros parc possible ou euh, non? Tu es ouvert à... Je suis ouvert, honnêtement. Euh, tu sais, le
2: plus important pour moi présentement, c'est de me faire un track record. Euh, puis après ça, je vais aller chercher des investisseurs passifs et être en mesure de vraiment grossir un parc. Euh, pour moi, c'était la meilleure stratégie, c'est de le faire à Sherbrooke présentement. Okay. Mais oui, je suis ouvert à aller ailleurs. J'ai pas besoin de
0: rester là. Tu as comme intention de ne pas juste rester à l'état du propriétaire de bloc non. investisseur immobilier. Tu veux euh, arriver au point de bâtir une société immobilière qui est euh, un peu euh, euh, comme à Québec, les logicaux de ce monde, ou, euh, exact. ou à Montréal, à Sherbrooke, on a plusieurs exemples aussi là, de, oui. de sociétés immobilières où euh, tu as, as plusieurs investisseurs qui sont avec toi, tu montes des gros partenariats, tu montes des parcs immobiliers.
2: Exact, oui, c'est vraiment mon objectif.
0: Super. Puis là, ça fait combien de temps que tu es investisseur?
2: Euh, écoute, si on calcule, c'est quoi être un investisseur? <rire> mon premier achat vient de se, mes deux premiers achats viennent de se compléter, okay. fait que je dirais que c'est depuis là que Super. je peux me vraiment me considérer comme un investisseur.
0: Fait que tu as vraiment passé à l'action vite, là, parce que commencé, euh, euh, tu as commencé, tu es rentré dans le programme de la meurtre multilogement, euh, il y a quoi, quatre mois? Oui. Tu as, transac... as déjà fait une transaction. Exactement. Tu déjà fait une transaction. Puis tu en as d'autres sur... sur la table en ce moment. Donc, tu n'as pas de temps à perdre. <rire> euh,
2: non. Euh, je pense que la game, c'est un marathon. Ouais. Mais je veux gagner le marathon. Pour gagner le marathon, il faut quand même que tu cours vite. Ouais. Euh, puis pour moi, c'est important de rentrer dans l'action rapidement. Puis je me rends compte que plus que tu es dans l'action, plus que tu te fais offrir de deals.
0: Euh, oui, c'est vraiment important pour moi d'être de, dedans rapidement. Puis comment tu as trouvé le, ta première transaction? cétait quelque chose qui était sur Centris? C'était quelque chose qui t'as vu dans le journal? C'était
2: sur Centris. Okay. J'ai euh, approché une courtière que je connaissais. Donc, on a fait la transaction ensemble. Euh, mais c'est vraiment, c'est moi qui l'ai trouvé. Euh, fait
0: pis... qu il y a encore des deals sur Centris.
2: <coughs> ah, il y en a plein. Oui, c'est vraiment savoir comment les regarder. Pis je te dirais qu'avec les outils que j'avais appris avant, je comprenais pas comment regarder euh, les deals. Okay. Euh, dès la première retraite, ça m'a vraiment aidé à comprendre cette portion-là. Ouais. Évidemment, il manquait plein d'outils pour être en mesure de savoir, OK, j'ai ma situation présente de mon immeuble, je l'achète aujourd'hui, mais où je peux l'amener, qu'est-ce que ça va valoir, qu'est-ce que je peux faire? Donc, prévoir dans le temps. Euh, puis, j'ai utilisé le coaching pour ça, là, parce, que, parce que mon processus allait plus vite qu évidemment le ouais. Le processus que en
0: fait, passer à l'action rapidement comme ça, parce que tu sais, c'est un défi pour beaucoup d'investisseurs. Autant les gens qui commencent en immobilier, là, on en voit plein, qui font plein de formations ou qui vont dans plein d'événements, puis on les croise, puis un an, deux ans, trois ans plus tard, ils n'ont toujours pas procédé à, à leur première transaction. Où il y en a plein qui ont déjà une, deux, trois transactions faites, puis ils restent un peu bloqués, là. ils restent dans mm -hmm. la paralyse. Puis pourquoi, toi, tu réussis à passer à l'action autant? Est-ce que c'est est, ça cause des connaissances? C'est-tu un, un effet de retour sur l'investissement par rapport au, à ce que tu as investi pour améliorer tes connaissances et avoir plus d'outils? Est-ce que c'est le mindset? C est, c est... Comment tu vois ça? C'est un peu des deux. Okay.
2: <coughs> Je dirais que, premièrement, euh, j'ai utilisé la peur d'être cette personne-là qui ne passait ah! pas à l'action pour y aller. Honnêtement, j'ai quand même fait une formation d'un an dans, dans une autre école avant, puis j'ai rien acheté. Parce okay. que... Les connaissances que j'ai appris pour moi, c'était pas assez. Puis mon, mon aversion au risque était trop grande pour les connaissances que j'avais pour pouvoir dire hey, « je me jette dans le vide » puis okay. « je fais ça okay. ». Euh, mais là, quand j'ai commencé avec la meurt, euh, je voyais que les connaissances étaient vraiment plus approfondies puis ça venait vraiment combler, ce, tasser ce, cette espèce de « bump » là qui m'empêchait d'avancer. Puis j'ai utilisé, comme je dis, cette, cette peur-là d'être la personne qui fait rien ouais. euh, pour avancer rapidement. Fait il y a les deux. Il y a les connaissances, puis il y a une question d'ambition aussi, je pense. Oui.
0: ça a été... Euh, c'est quoi le plus grand défi aujourd'hui euh, <coughs> comme investisseur immobilier? Surtout toi qui es à tes débuts. Là. Pour
2: moi, ben je te dirais que c'est le cash. Ouais. Euh, puis pour aller en chercher, il faut que tu te bâtisses une crédibilité. Absolument. Donc c'est pour ça que pour moi, ma première étape, c'est vraiment de bien faire mes premiers deals pour démontrer une crédibilité auprès d'investisseurs
1: potentiels. Puis un investisseur justement qui débute, euh, bon exemple qu'on remet euh, quelqu'un qui veut se lancer en immobilier, de quelle manière tu bâtis justement ta croissance? Euh, écoute… Parce que t'as pas nécessairement 2-3 millions euh,
2: non, exactement. en
1: avant de toi, alors tu veux, veux pas, t'as quand même des ambitions de créer une société immobilière, ouais. d'aller chercher des investisseurs euh, passifs, ouais. euh, donc tout ça ensemble, comment est-ce que tu veux bâtir ton, ton track record?
2: Tout passe par le partenariat à mon avis. Euh, ça permet d'aller plus vite, ça permet. Moi, j'ai des forces, j'ai des faiblesses. Euh, j'ai créé des partenariats, évidemment, dans ces achats-là avec des personnes qui ont d'autres forces que... qui ne sont pas les miennes. Mm -hmm. euh, ça devient vraiment une synergie. Euh, puis à ce moment-là, on peut aller plus vite. Puis on peut mieux faire les choses. C'est vraiment comme ça, à mon avis.
1: Okay. Tu as de l'intérêt aussi, je pense, pour euh, des projets d'envergure.
2: Oui, absolument.
1: Donc, euh, je sais que tu, tu m'as parlé dernièrement de très, très gros projets, puis ça, ça t'inspirait beaucoup. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans, un, dans des projets innovateurs? Euh, tu m'as parlé justement de Miami, ouais. tu m'as parlé aussi de Montréal. Oui. Écoute, c'est drôle parce que, tu sais, moi, je suis de Sherbrooke, puis la première fois que je
2: suis arrivé à Montréal, là, quand j'étais bien jeune avec mes parents, je regardais par la tête de… Par, la tête par le, la fenêtre, puis je voyais les, les gratte ciels puis je me disais « wow, c'est incroyable ». Ça m'a toujours fasciné. Euh, j'ai toujours aimé ça. Euh, fait, les grands projets, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, puis dernièrement, j'ai lu un livre qui, qui m'a vraiment allumé, qui est le livre Principles de Ray Dalio. Ouais. Il parle beaucoup. Euh, il parle pas d'innovation, il parle d'évolution. Puis ce que je comprends, c'est c'est important de comprendre le marché s'en va où, puis d'être à l'affût de ça, puis être avant-gardiste dans ça pour être capable de dire « je vais créer un projet qui va pousser plus loin la manière qu'on vit en communauté euh, puis qui fait que le projet va vraiment fonctionner pour vrai. » Parce que la plupart, je trouve, des, des investissements présentement sont faits sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ouais. et non qu'est-ce qui s'en vient. Puis moi, c'est ça qui m'allume des grands projets. Je pense que c'est
0: la manière de faire des grands projets, à mon avis. Ça, c'est un point vraiment important, tu viens sais, une là, parce que c'est le concept, tu sais, hockey, on parle souvent de Wayne Gretzky, puis qu'est-ce qui faisait que c'était euh, probablement le meilleur joueur de l'histoire? C'est que Wayne Gretzky jouait la game en fonction d'où est-ce que la rondelle allait être dans quelques secondes, mais jamais où est-ce qu'elle était présentement. Ça, On appelle ça de la lecture de jeu ou du hockey IQ hein, dans, dans le monde euh, du sport. Puis je pense qu'en investissement immobilier, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup oublié, d'avoir cette vision-là. On parle beaucoup de vision en entrepreneuriat, mais en impreneuriat, on parle moins de vision. Puis, euh, c'est important d'avoir cette vision-là, puis de la travailler, puis d'essayer de voir dans le futur. C'est ça qui nous permet justement de, comme tu dis, de, de voir où est-ce que la rondelle s'en va. Mm -hmm. euh, puis l'erreur première, puis c'est pour ça qu'on tape autant sur le clou de tout ça, mon Kevin, sur euh, euh, analyser des immeubles juste sur, sur le prix, en fonction du prix, du prix par porte ou même du TGA. Puis pourquoi que le TGA, ce n'est pas nécessairement toujours un indicateur qu'il faut prendre pour déterminer si on achète ou pas. Parce que, exemple, le TGA, c'est quelque chose de très statique. Ça considère que finalement, cette transaction-là, tous les chiffres, les revenus dépenses, c'est une annuité puis, qui est constante, alors que ce n'est pas vrai. On sait que le marché fluctue, mm -hmm. on sait que les revenus fluctuent, on sait que les dépenses fluctuent, on sait que ton profit d'investisseur va également évoluer et changer au, au fil du temps. C'est quelque chose que les investisseurs immobiliers aujourd'hui doivent être capable d'avoir, c'est d'avoir une vision.
1: Puis la sophistication aussi du marché, mm. euh, tu sais, dans principal, Ray Dalio, a une vision très macroéconomique. Ouais. Mais l'immobilier a énormément changé dans les dernières années. Ouais. Il est rendu avec un marché qui est beaucoup plus mondial, et ça, ça crée une nouvelle réalité. Il est le cas de maîtriser, de comprendre cette réalité-là, c'est d'avoir une perspective très macroéconomique.
0: Puis Ray Dalio, on s'entend, c'est pas, euh, c pas un petit monsieur euh, qui habite sur le bord de la rivière Richelieu, c'est euh... une coupe d'investissement. On parle. C'est un des pères de Warren Buffett. Je veux ouais. dire, il, il est au même niveau que Warren Buffett. C'est un des plus importants gestionnaires de fonds au monde. Exact. Qui a eu autant de succès que, quasiment que Warren Buffett. Plus, même si je plus. Pas. Ouais, même plus, en ouais. fait, c'est ça. Fait que, tu sais, écoute. Euh... Ça ne vient pas, euh, pas de n'importe qui. Là. Non, puis
2: c'est ça que j'ai vu, moi, dans ce livre-là, c'est que je me disais, lui, il a eu du succès à cause de ça, parce ouais. qu'il forecast, il voit qu'est-ce qui s'en vient, puis il investit vers ça. C'est drôle que tu parles de la citation de Win Gretzky, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment ce que j'avais en tête. Ah ouais. Absolument, j'ai joué au hockey aussi, puis il dit tout le temps, je patine pas où la POC elle est, je patine où la POC elle s'en va. Euh, fait, ouais. Ça, ça m'allume vraiment beaucoup. C'est ce qui m'allume le plus, en fait, dans l'investissement immobilier. Puis comme tu dis, tu, on parle de TGA, il y a une situation actuelle à chaque immeuble, mais il y a le potentiel de tout ce qu'on peut faire avec, puis c'est ça qui fait qu'on se différencie, puis on est
0: capable de faire des deals que d'autres ne sont pas capables de faire, à mon avis. Puis là, sur le point de Kevin, au niveau macroéconomique, ça je trouve c'est vraiment mal compris dans le marché actuellement, là. puis même beaucoup des grands acteurs dans le marché, parmi les meilleurs courtiers immobiliers multi multilogements, parmi euh, certains économistes, parmi même les gros propriétaires de parcs, ils ne comprennent pas le facteur macroéconomique, puis oui, l'immeuble, il y a une réalité actuelle, il y a une réalité future. Donc, le potentiel, on en parle beaucoup de ça, du potentiel d'optimisation. Ouais. Mais le marché, le marché, c'est quoi son potentiel futur? Mm -hmm. Puis, tu sais, euh, j'utilise souvent cet exemple-là, je, je dis aux gens, regardez New York. Tu sais, nous, maintenant, on va parler en termes de Montréal. Fait que je comprends que tout le monde qui écoute en ce moment ne vienne pas nécessairement de Montréal. Mais l'exemple est aussi bon. Là. Mais si on regarde à Montréal, puis qu'on analyse les loyers par rapport aux revenus des gens, revenus des ménages, puis on regarde la migration de la population versus des villes comme Vancouver, Toronto, New York, Miami, on se rend compte, je pense qu'on peut euh, postuler une idée qu'il y a encore de la place de croissance à Montréal. Donc, si tu crois ça, ça change ta vision par rapport au TGA actuel, par rapport au prix actuel des immeubles de à combien qui se transigent. Puis oui, ils ont peut-être leur chair, Versus, vous voulez 5 ans, vous voulez 3 ans, vous voulez 7 ans. Mais ça se peut qu'aussi dans 7 ans, les gens vont regarder les transactions de cette année et vont dire, mon Dieu, c'était donné, ces transactions-là. fait C'est là qu'il faut être capable de, de, de projeter ça, puis d'avoir cette vision macroéconomique-là de marché, puis de comprendre hum. qu'on vit dans des cycles de marché aussi. Là. Je la pense aussi.
2: Euh, puis tu dis ça, j'ai disais un article hier qui disait que les investisseurs étrangers se sont vraiment désintéressés à Vancouver et Toronto. Ouais. Puis vraiment, les s'en viennent vraiment sur Montréal. Fait Qu'est-ce qu que ça va créer comme dynamique ça, sur les prix euh, à Montréal? Puis Montréal, évidemment, c'est le berceau du Québec. Là. Exact. Euh, à mon avis, ça va créer une hausse des prix. Là.
0: Puis ça, ça peut avoir l'effet contraire aussi. Parce que il <coughs> y a des gens qui vont faire des transactions, ils vont acheter des blocs. Euh, par exemple dans, dans des villages, dans des petites municipalités, en se disant « j'ai pas payé ça cher, euh, j'ai payé ça euh, 50 000 la porte, j'ai payé ça euh, 14 fois les revenus nets, c'est pas cher, ça j'ai fait euh, un bon profit à l'achat, j'ai fait un deal, t'sais. mais on regarde l'immeuble, l'immeuble, il n'est pas optimisable parce que le marché ne peut pas accepter une hausse de loyer par rapport à cet immeuble-là, donc d'un, par rapport à l'immeuble, il n'y a rien dans le futur qui va se passer avec. Et en plus, si on regarde d'un point de vue macroéconomique, on en regarde la communauté dans laquelle l'immeuble est situé, puis on dit, OK, est-ce que cette communauté-là, est-ce que cette ville-là, cette municipalité-là, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, où est-ce qu'elle va être rendue? Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, je pense à un exemple qui est, extrême, qui est extrémiste, mais Murdochville, en Gaspésie, Quelqu'un qui a acheté un immeuble à revenu à Murdochville, <rire>, il y a 15 ans ou 10 ans, puis qui a fait un, un deal, puis qu peut-être qu'il a fait du profit à l'achat, puis toutes ces genres de techniques-là qu'on entend dans les livres, puis qu'il a, puis, puis qu a investi l'argent des autres. Mais ce qui est plate, c'est qu'il a tout perdu également. Sa valeur à risque, en anglais, c'est value at risk, c'est un terme actuariel qui, 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 les actuaires travaillent autour de ça, les gestionnaires de portefeuille travaillent autour de ça. Finalement, il a tout perdu. Mm -hmm. Il a, il a tout, tout perdu. Il a perdu son profit, il a perdu son achat, il a perdu l'argent des autres. Ouais. Puis finalement, cétait un deal? Pas tout. Parce qu'il n'a pas considéré l'effet temporel de l'investissement immobilier, puis on a manqué de vision. Puis il faut faire très attention à ça. Je le vois tellement souvent dans les posts dans Facebook, des discussions de gens qui disent « Ah, voyons donc, vous êtes malade d'acheter des blocs à, à 22 fois les revenus nets à Montréal ou à, à 20 fois les revenus nets à Québec. Moi, j'achète ça 15 fois les revenus nets ». Puis là, tu regardes où est-ce qu'il achète ses immeubles, puis tu te dis « wow, mais tu as un risque, toi, que dans 5 ans, ou dans 8 ans, ou dans 10 ans, là, que ça vale zéro. » Ah, parce que
1: c'est dans un marché illiquide.
0: Là. Exact. Ben oui, un marché illiquide, un marché qui est en train de rapetisser d'un point de vue démographique, puis d'un marché super euh, instable d'un point de vue économique. Fait, fait qu'il faut faire attention. La vision, un peu comme le levier. T'sais, le levier, c'est super le fun pour gérer de la croissance, générer une croissance accélérée, mais ça peut aussi générer une décroissance accélérée. C'est la même chose par rapport à la vision.
1: Exact. Tu es principalement un développeur ou un concepteur, en fait. C'est un peu là que ta vision a 100 ligne. C'est là que
0: ça s'en va, oui. Ouais.
1: Mais
2: comme je dis, pour l'instant, je me concentre à bien faire les petits deals que je fais présentement, mais ouais. oui, c'est sûr que mes ambitions sont là. Vraiment. C'est vraiment plus pour moi dans le développement immobilier qu'être que, qu seulement qu'acheter qu des, des immeubles, disons, déjà construits.
1: Oui, ouais. ouais. Tu parlais justement de ton projet de faire 5, 5 ouais. logements. Euh, As-tu déjà une vision ou une idée de ce que tu veux concevoir? Ou... Euh,
2: Celui-là, pour l'instant, ça va être assez simple. Ouais. Euh, parce que c'est un projet intégré puis c'est un peu complexe. Là. Puis je suis arrivé un peu tard sur le projet aussi. Euh, mais pour le futur, par contre, euh, c'est sûr que je m'en vais vers, vers des choses pas mal plus innova... innovatrices.
0: Ouais. Mais ça va te permettre quand même de, de, de te mouiller un peu. puis de d'avoir comme un premier projet de développement. Exact. Parallèlement à ça, tu as, as fait une, tran... as une transaction de fête ouais. qui est un projet de redéveloppement.
2: Ouais. Une ce matin, en une fait. Une ce matin, hein? c'est ouais. ça. Fait que, euh, félicitations. Une ce matin, merci.
0: Tu as même repoussé ton attaque pour être ici. <rire> ouais, tu même pas allé chez C'est ça. <rire> <rire> on a signé à distance. <rire> Parfait, ça. <rire> oui. <rire> fait que, tu sais, là, comme tu disais, tu vas avoir le track record qui commence à se bâtir. Puis ça, on en a parlé euh, il y a quelques épisodes avec Tommy Archambault, tu sais, L'importance du chaque record, comme Tommy nous disait, pour, pour la banque, pour tu sais, la CHL, tu la CHL refuse d'assurer de, des prêts, dans certains cas, même si l'emprunteur le, a un super bon dossier de crédit, même si l'immeuble est super rentable, parce qu'ils n'ont pas l'expérience le, de gestion, ils n'ont pas mmh. la feuille de route ouais. de gestionnaire. Puis euh, en promotion immobilière également, c'est important d'avoir de bâtir cette feuille de route-là. Tu disais tantôt, tu sais, c'est un, un marathon, mais il faut courir vite. Ça, c'est un peu... Euh, je sais que Gary Vaynerchuk en parle souvent, là, de, 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 de macro, euh, macro patience, ouais. macro speed. Puis moi, c'est un concept que j'applique depuis, des, des, depuis en fait, plus qu'une décennie, d'être hyper patient par rapport au big picture, par rapport à l'objectif ultime, mm -hmm. euh, ses ambitions, son legacy qu'on veut bâtir. Mais il ne faut pas que cette patience-là, non plus, nous emmène dans la paralysie puis que nous empêche de bouger vite puis d'avoir des petits gains. C'est dur le
1: développement parce que, justement, comme tu le mentionnes, le track record, hein, surtout la CHL sont de plus en plus exigeants sur ça. Ouais. Mais pour te faire un track record, il faut que tu puisses mettre euh, à l'épreuve, justement, euh, tes idées. C'est là que souvent, c'est difficile de faire ta place parce que beaucoup, beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas qu'un entrepreneur euh, développe quelque chose qui n'a pas nécessairement déjà été fait. Ouais. Donc, c'est un pionnier. Et lorsque cet entrepreneur-là n'a pas le track record, c'est facile de dire « tu ne seras pas capable » parce que mm -hmm. tu ne l'as jamais fait.
2: Mais une des affaires qui est les plus importantes, je pense qu'il faut comprendre en immobilier, c'est qu'il faut avoir euh, une mentalité d'entrepreneur. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on fait un peu de tout. Euh, c'est important d'être capable de se mettre dans la tête d'investisseurs potentiels ou du banquier ou du notaire ou euh, peu importe les, les acteurs autour d'une transaction. Euh, donc, on parle de crédibilité. Bien, le jour où j'arriverai à, à amener un projet comme je veux faire, qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'aller chercher quelqu'un qui a énormément d'expérience et de crédibilité, qui va donner de la crédibilité à mon deal en tant que tel, tu sais. Euh, fait que à mon avis, c'est vraiment important, cet aspect communication-là, être capable de se mettre dans les souliers des, des autres acteurs dans, dans la transaction pour être en mesure d'avancer. Mm, absolument.
1: Donc, clairement que le, le développement immobilier, comme que tu veux faire... Euh... Évidemment, c'est très gratifiant parce que tu innoves dans le marché des choses qui n'ont jamais été faites. Puis justement, euh, tu as, as quand même euh, une idée de plusieurs choses qui sont innovateurs dans différents projets. Ouais. Euh, tu veux-tu en parler? Justement, à Montréal, tu me parlais d'une piste de ski. Oui, écoute, il euh, y, euh, y a un développeur qui fait un projet, il euh, y a une
2: piste de ski sur le top. Euh, ça s'appelle le Sommet, c'est le développement euh, Nightbridge. Ils okay. font vraiment des belles choses. Euh, pour moi, c'est un super beau modèle de, de, euh, à suivre, en fait, comme développeur. J'aime beaucoup leur projet, euh, mais tu vois, ça, pour moi, c'est un projet qui est, très, est vraiment unique. J'ai jamais vu ça ailleurs, euh, d'avoir un projet avec une piste de ski sur, sur le top. fait que ça, c'est peut-être plus un, un côté lifestyle qu'on va apporter euh, à l'immeuble. Il euh, y a plusieurs choses innovatrices qu'on peut apporter, à mon avis. Euh, il y a les, les bâtiments LEED, il euh, y a des bâtiments dans lesquels on essaie de être autosuffisant avec le salaire, avec plein de choses. Euh, fait autant conceptuel, au niveau du concept du building que de la, comment je dirais, de la, de la façon que le, le building s'auto-supporte euh, puis euh, ne touche pas à l'environnement, à mon avis, c'est les deux choses qui, qui moi, m'intéressent, en tout cas.
0: C'est quelque chose qu'on voit pas encore beaucoup au Québec. Je trouve la, matur... la maturation, euh, euh, la, la communauté d'investisseurs immobiliers, on est, à... on est très encore... Conservateur, c'est-à-dire, on construit euh, du, du, du bois brick oui. euh, pas de service, euh, pas d'amenities, de, pas de, pas comme ils disent en anglais, c'est pas vraiment d'espace de, commun, c'est vraiment uh, straight to the point, c'est ça, c'est une bâtisse, c'est rectangulaire, il y a 24 logements là-dedans, il y a 48 logements là-dedans, puis c'est tout. Puis quand on se promène un peu, euh, tu sais, on, on a parlé un petit peu avec Maxence la semaine passée, euh, qui était également dans la meute avec toi, euh, d'avoir une perspective peut-être plus euh, ouverte sur le monde pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs parce que tu sais on dit pas aux gens avoir de la vision c'est pas nécessairement de dire j'ai une boule de cristal là. mais c'est d'être capable d'aller re regarder ce qui se fait ailleurs ce qui se fait différemment d'ouvrir ses horizons puis maintenant de bâtir sa vision par rapport à ça puis euh, je prends des exemples là, euh, une bâtisse que j'ai vue à Los Angeles euh, c'est une bâtisse qui est un peu axée pour des, des locataires Exemple, moi, si j'étais locataire, si je n'avais pas d'enfant, de... si il y a des bonnes chances que je serais locataire. Ouais. Je ne me casserais pas trop la tête avec une maison. puis Moi, j'adore les hôtels parce que je vis dans les hôtels. Le... Au moins la moitié de mon année, je suis dans les hôtels parce que je me promène <rire> tout le temps entre Québec, Montréal puis les États-Unis. Emrex Lifestyle. M-Rex Lifestyle. C'est ça. <rire> euh, ça la job d'un PDG d'entreprise, euh, surtout quand tu bâtis une entreprise qui n'est qui, qui, qui pas juste régionale. Mais les autres, ils ont, ils ont pris ce concept-là, ils ont construit un immeuble à revenus, un bloc appartement vraiment beau, euh, je pense que c'est une quinzaine d'étages, mais c'est plein service. Fait que, oui, écoute, il y, a, il y a une piscine sur le toit avec une terrasse, mais il y a également un, 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 un spa, donc euh, avec des soins d'esthétique, de, soins mm -hmm. de massothérapie, euh, soins de physiothérapie, euh, il y a un salon de coiffure, un euh, salon de barbier. Puis pas des salons de coiffeurs du Sears, là. puis du Walmart, là. vraiment quelque chose de, de bien. Puis euh, ils ont tout plein de services services de valet, euh, services euh, de chambre. Donc, euh, écoute, mettons pour un célibataire qui, qui, qui a un beau loft, euh, il est avocat, il travaille 80 heures par semaine, ça ne tente pas de commencer à faire le ménage. Bien, dans ton logement, tu peux avoir comme un service de chambre, comme à l'hôtel. Ils peuvent même aller faire ton épicerie ils viennent mettre l'épicerie dans ton frigidaire. Puis ils peuvent même préparer tes repas. Tu sais, ça c'est un exemple d'un développement multilogement qui va plus loin que juste dire on a construit un sans logement. Ils ont, ils ont construit un concept.
2: Exact. Ça c'est
0: vraiment cool. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir de, de, là-dedans. Là. On parle beaucoup aussi de la Scandinavie. Là. On, on va envoyer Kevin puis l'équipe MREX faire un, un documentaire là-dessus pour, pour les étudiants de la Meurthe puis les anciens étudiants dans, dans le lumnaire l'Association des anciens étudiants du Collège Amrex pour aller voir un peu les communautés de multilogement qui sont en, en Norvège puis au Danemark, parce qu'ils ont des concepts complètement différents. Mm -hmm. C'est important d'avoir de, de, cette vision-là. On s'en va vers ça. C'est comme ça que tu te différencies, finalement.
2: C'est primordial. Euh, il y a d'autres concepts que j'ai vus en Asie, euh, puis même en Europe, où, euh, carrément, on amène la forêt dans l'immeuble. Il y a des non, ouais. arbres partout. C'est écœurant, tu sais. C'est des choses qu'on ne fait pas ici. Et le dernier projet qui était vraiment innovateur, c'était quoi? Habitat peut-être, ouais. euh, qui était quand même unique, mais ben, ça fait longtemps. Là, on n'est plus là maintenant. Euh, le projet dont tu parles, c'est exactement ça. C'est vraiment, on, on apporte un projet avec des services qui sont totalement différents de ce qu'il fait ailleurs. Euh, mais tu vois, ça, c'est déjà là à certains endroits. C'est possible de l'apporter ici. Euh, puis après ça, bien, où on peut aller à partir de là, tu sais Puis comme
0: qu'on peut l'adapter à notre réalité.
2: Exact.
1: Rendre oui. économiquement viable, parce que c'est souvent oui. une des plus grosses problématiques pour un développeur oui. avec des idées comme ça. Comment est-ce que économiquement, au niveau bancaire et oui. euh, du marchand, je peux rendre mon projet viable
0: Exact. Puis, puis comment est-ce que je balance économiquement viable à court terme versus sur le long terme Parce que peut-être que ça va être moins rentable à court terme sur la construction de ce projet-là les premières années. Mais peut-être qu'à long terme, puis en termes de temps, ça va être plus rentable parce que ta qualité de bâtisse, ta, 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 ta capacité de marketing pour relouer rapidement tes logements, puis toujours maintenir une hausse de loyer constante va être meilleure. Ça aussi, dans... c'est encore un exemple de comment il faut être certain de ne pas juste regarder l'année zéro. Puis tout de suite, jour 1, mais a intérêt de, de voir plus loin. Ça, Exactement.
1: Puis Peter Laman, il le dit bien, hein, je veux dire, la valeur d'un immeuble, c'est une relation entre le risque et l'opportunité liée mm -hmm. à cet immeuble-là. Exactement. Alors en effet, comme tu le mentionnes, à long terme, peut-être à court terme, peut être un plus gros risque au niveau du cash flow. Donc, quand tu regardes à long terme le potentiel, l'opportunité-là. Oui, absolument.
2: c'est la même affaire que quand on fait une Renault en bout de ligne. Là, des fois, on est mieux de payer un peu plus cher aujourd'hui, mais on sait qu'à long terme, ça va être préférable, tu sais. C'est vrai autant dans, dans le petit immobilier où on fait de la réno et on refinance que dans des grands projets d'envergure comme ça, à mon ouais, avis. Là. Absolument.
0: Si, si tu peux reculer de, mettons, cinq ans, là, ouais. sachant ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que, euh, qu que, que, qu que tu te donnerais comme conseil? Euh?
2: Euh, de faire des formations comme ça vraiment plus rapidement, honnêtement. Ah ouais, ouais. 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 C'est immanquable pour moi. là. Même il y a dix ans, je l'aurais fait. Là. Ah ouais, ouais. <rire> Oui, c'est clair.
0: Puis, c'est quoi le retour sur l'investissement pour toi par rapport à ça? Comment tu le chiffres? Comment tu le calcules? Je, comment peux, comment tu le je peux pas quoi? le chiffrer,
2: honnêtement, parce que dès le départ, je me suis dit, après ma première transaction, mon cours est payé. Là. Ouais. Je veux dire, c'est une joke, en fait. Là. Ouais. C est, c est, je peux considérer que c'est comme si ça me coûtait rien. Non, on s'entend.
0: Tu t'es joint à la main. Ouais. Puis en plus, bien, il faut faire les deux certificats à la reste parce que tu ne les avais pas déjà faits. Exact. Puis on parle quand même d'un investissement de ta part ouais. qui est aux alentours de 15 000 Il ouais. euh, y, y a beaucoup d'investisseurs qui regardent ça et qui disent Mon Dieu, c'est une, une partie de mise de fond finalement, mm -hmm. euh, dans un investissement. Écoute, il y a des gens qui ne veulent même pas payer 300 pour un cours mm. ils ne veulent même pas payer 100 pour un livre ils trouvent ça cher. T'sais. Tu sais, Gary Vaynerchuk, il dit souvent « What's the ROI of your mother?
2: Ouais. <rire> » C'est un peu la même affaire. Tu ne sais, tu peux, peux pas calculer l'avantage de, des 30 ou 29 autres personnes que j'ai rencontrées dans ce groupe-là, des synergies qui se créent, puis des idées qui viennent, des partenariats que, qui ont été créés. Tu sais. euh, puis de vous connaître vous autres. puis Tout, tout ça, c'est de l'intangible, à mon ouais. avis. Ce n'est pas évaluable, mais c'est là en fait... La connaissance est hyper importante, puis ça, c'est hyper important aussi, ouais.
0: tu C'est le coup d'entrée pour jouer à la game, tu sais. Euh, c'est comme, euh, comme une un infirmière, il faut qu'elle paye son permis de l'ordre. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais quand même, je veux dire, faut qu'elle paye pour faire partie de l'ordre. Euh, moi, j'ai un autre exemple. Il y a un mastermind auquel je vais me joindre aux États-Unis avec euh, tous des, des, des plus grands PDG c'est tous des gens qui ont des entreprises, euh, euh, tu dois faire au moins, tu dois avoir au moins un million de dollars de revenus dans ton entreprise, tu dois le prouver, euh, puis euh, pour pouvoir entrer dans ce mastermind-là, puis en moyenne, je crois que les PDG dans ce mastermind-là ont, euh, je pense c'est 15 ou 25 millions de dollars de revenus annuels, là. fait tu sais, c'est la crème de la crème des États-Unis, ils se rencontrent quatre fois par année, puis c'est 100 000 pour l'année pour être dans ce mastermind-là. Là. Puis sans hésitation, je m'en vais là-dedans parce que je sais que c'est mon droit d'entrée parce que je veux être un PDG de ce niveau-là, tu sais. mm -hmm. Puis je pense que ça, il faut être capable, il faut avoir une maturité, qu'on soit entrepreneur, comme dans mon cas, moi, comme PDG, comme preneur comme investisseur immobilier. Puis tu sais, le but, c'est pas... De prêcher pour, pour la paroisse ou prêcher pour des cours, ça, ça peut être l'investissement avec des livres, ça peut être, euh, euh, tu sais, j'en parle souvent, que tu te bâtis un réseau, euh, occupe-toi de ton banquier, invite-le à aller voir un match à l'impact, paye pour son billet invite-le à venir dîner deux, trois, quatre fois par année, c'est de même que tu vas développer une relation, tu veux qu'un courtier immobilier euh, comme euh, Mathieu Leclerc te, te, te présente plein de ses meilleurs deals ce pas parce que tu l'as appelé une fois ou que tu l'as rencontré une fois puis que tu lui as dit « je suis un investisseur sérieux » qu'automatiquement, il va te mettre en haut de la liste. C'est un être humain comme n'importe qui. Mm -hmm. Alors, occupe-toi de lui, bâtis la relation, investis dans la relation. Peut-être que tu as moins d'argent. Si tu as moins d'argent, peut-être que tu n'es pas prêt à être dans l'immobilier. Ça se peut aussi que tu vas compenser tes compétences et ton relationnel, mais il faut que tu t'investisses soit en temps, soit en argent, en énergie ou un, un peu de tout. Là, tu sais. Exact. T'sais tu euh,
2: qu'est-ce qui est la différence entre aller à Harvard et aller à l'UCAM? <rire> ouais. L'éducation est peut-être meilleure, ouais. mais le réseau de contact après, ouais. ça n'a rien à voir. La tu sais, crédibilité. C'est ça.
0: ça. Les outils, puis tu sais, bien honnêtement, tu sais, euh, moi j'ai pas fait de, de bac ou de maîtrise à Harvard. J'ai fait euh, simplement fait un cours euh, au niveau post mais, tu Mais juste dans ce cours-là, versus le bac exemple que j'ai fait à l'Université Laval, pour vrai, au niveau de. C'est peut-être pas de même pour tous les programmes. Je comprends qu'exemple à l'Université Laval, ils sont meilleurs dans certains programmes, puis euh, ouais. à Newcam, probablement des programmes dans lesquels ils sont vraiment sa coche. Mais le niveau d'enseignement, le niveau de pédagogie, ce que je sortis de là, le swag avec lequel que tu sors de là, puis comme tu dis, le réseau mm -hmm. avec lequel que tu sors de là. Tu sais. Puis même dernièrement, j'ai eu à, à, à rentrer en contact avec un des, des plus grands experts en immobilier aux États-Unis, une personne hyper difficile à rencontrer. Puis juste parce que j'avais été faire un cours à Harvard, j'ai réussi à avoir la rencontre avec. Mm -hmm. Parce qu'il y a eu cette, cette, cette reconnaissance-là que, OK, lui aussi, c'est un expert dans l'immobilier, mais en plus, on a un peu cette confrérie-là. C'est super important. Puis l'immobilier, c'est une game d'humain, ultimement. Ça l'est. C'est une game main ouais. C'est une game de connaissances. On pense que c'est juste de la brique, c'est juste des chiffres, mais c'est pas vrai. Il y a une grosse question de réseau, à mon avis. Là. Absolument.
2: Ouais. Puis, euh, Bon, tu me demandes qu'est-ce que ça m'a apporté, la meurt, ça, tu sais, le réseau. Être, dans, être avec des personnes qui sont dans l'action, tu ça, ouais. ça nous
0: pousse à avancer aussi. Absolument. Ça, c'est vraiment important. Absolument. Écoute, je pense qu'on a, on a fait pas mal euh, un épisode rempli de, de discussions <rire> et de contenu. J'espère que les gens qui écoutent présentement ont, ont, ont apprécié ça. Euh, le, 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 la conclusion, c'est investir en vous-même, hum. passez à l'action. Puis garder les yeux, les yeux ouverts, les yeux grands, vers l'avenir, ça prend de la vision pour réussir le mobilier. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci
2: Martin. Merci.